1: Добрый вечер в эфире подкаста Маздаты Батенькова Трансформер Штаб Квартира наш юбилейный десятый выпуск. Мы вещаем из нашей штаб-квартиры в центре Москвы. У микрофона Егор Мастовщиков, основатель Самосдата. Привет. Также сегодня с нами директор отдела мизантропии ныне Ват Моисеев. Шаломчик. Да. За звук, как обычно, отвечает Федя Балашов. Он вам машет рукой. И в гостях у нас сегодня специальный корреспондент издания «Медуза» Данил Туровский. Журналист. Журналист года по версии GQ. И один из главных в России специалистов по ИГИЛу и терроризму. И сегодня мы обсуждаем... Ну, да, я а... должен был сказать салам
2: тут, наверное. Да, да <смех> должен да, был салам.
1: Привет. Да. Вот, и сегодня мы обсуждаем а, тер терроризм и его место в а, современном мире постапокалипсиса, в котором мы живем. А, это связано с тем, что 22 марта в Брюсселе было была совершена серия терактов. А, два взрыва в аэропорту и один взрыв на станции метро. А, погибло 31 человек и по сообщениям министра здравоохранения Бельгии 300 человек пострадали при терактах в Брюсселе. Издание Вокатив подсчитало, что эта серия терактов в Брюсселе стала 220-м терактом только за один 2016 год. В прошлом году наш самоздат после терактов в Париже провел небольшое исследование, выяснил, что парижский теракт стал 300-м терактом в 2015 году, и между 13 ноябрем и концом года успел произойти еще порядка 50 терактов и мы по всему миру. И мы видим, что террористические акты, судя по всему, одно из самых рутинных, повседневных и э, типичных занятий для жителей планеты Земля, на которой мы все с вами находимся. Э, теракты происходят каждый день. Э, узнаете вы, как правило, об одной десятой тех террористических актов. Не происходят э, каждый день. Гибнут какие-то дикое количество людей, и нам надо разобраться, с чем это связано, да, то есть, почему так получается, что люди с таким большим удовольствием занимаются терроризмом, что это нам говорит, с чем это связано. И самое главное, мы будем разговаривать о ИГИЛ, исламском государстве. И Данил нам расскажет, что он один из немногих журналистов в мире, который побывал, в принципе, на территории исламского государства. Мы обсудим, как вообще работает эта организация, чем они занимаются чем это всем червато и вот.
2: Да, мне кажется, еще тут нужно уточнить, что ты сказал, типичное да, терроризм, типичное явление, но э, типичное, наверное, часто для Ближнего Востока или Дагестана, Чечни, когда там они срываются каждый день, а не, Там Брюссель это, э, сразу становится таким очень обсуждаемым там, явлением, да. явлением, а если говорить про Турцию или там именно юг Турции, там же такие события происходят <coughs> ежедневно.
1: — Правда. То есть, если взять Дагестанскую республику, то там происходит, Там террористические акты происходят практически... — Через день. — Ну, там да, день через день. Очень сложно найти день в Дагестане, когда что-нибудь не взорвалось. Но тут есть очень важный момент, с которым, мне кажется, надо начать. И это не, это не просто будет. Давайте попробуем дать определение своего терроризма. Потому что вообще, судя по всему, есть разные точки зрения на этот вопрос. И давайте попробуем хотя бы обрисовать, что вообще есть терроризм, чтобы мы понимали, о чем мы разговариваем. То хочешь начать.
2: Ну можно зачитать определение из Да, можно, да есть, э -э, есть такое дело. Да. да.
1: Я могу, я могу. Дать, значит, википедия, википедия пытается все очень упрощать. Она говорит, что есть юридические у, у термина терроризм есть юридическая сила, но определение вплоть до настоящего времени остается все равно неоднозначным. Значит, например, в России терроризм определяется как «Идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанными с силовым взаимодействием, устрашением населения или иными формами противоправных насильственных действий». То есть получается, что по этой логике все, что, все, что должно заставить государство делать что-либо иначе, чем оно привыкло, может так или иначе быть названо терроризмом. Mm -hmm. да?
0: По этой логике вообще довольно сложно понять, что не является терроризмом. Что не является да? Терроризм, да. Да, да. Мне кажется,
2: нужно говорить не, не только про государство, а про и население. То есть терроризм — это часто, в первую очередь, устрашение населения каких-то социальных групп, а не Да, но власти, то есть, мы, мы,
1: как мы видим, в России государство в, в плане определения стоит в первую очередь, потом уже там вот последнее, видите, устрашение населения — это, типа, последнее перед запятой всего а... лишь
0: населения. Да,
1: ну и ну и в том числе устрашения населения. Есть противоположное определение законодательства Соединенных Штатов Америки. Они определяют терроризм как предумышленное политическое мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными, субнациональными группами федерального уровня или подпольно действующими агентами и организаций обычной целью повлиять на настроение общества. Ну, то есть, как мы видим, вот тут, в общем, кардинальная разница, но смысл сводится к тому, что терроризм — это действие, направленное на то, чтобы кто-то что-то стал делать иначе. Все равно не бог весь, какое описание, но вот это, это то, что у нас как бы имеется.
0: Мне кажется, можно тут идти от практики, потому что определения еще никогда никого не приводили туда, куда нужно. Нет, вот точно. если мы обратимся к практике, ну что за последние полгода называли терроризмом? И какой-то совершенно
1: разношерстный,
0: разномастный список.
1: Вот, может, перечислишь? Да, это очень... Ну, то есть, смотрите, в последнее время терроризмом были названы такие вещи, как... Значит, Украинский режиссер Олег Сенцов, которого в августе прошлого года приговорили к 20 годам тюремного заключения, его посадили по статье «Терроризм», потому что, согласно обвинению, он вместе с группой единомышленников готовился подорвать памятник Ленину в Симферополе и поджег двери офиса «Единой России» в Крыму. Отлично. Это, значит, история номер один. Да.
0: В ответ на что, собственно, Петр Павленский устроил акцию, поджег двери ФСБ.
1: На Лубянке, да. да. И, на, и теперь требуют, чтобы его обвинили да. в по терроризму. И... Пока не получается.
0: Но гипотетически, исходя из этих витиеватых определений, можно, его логика, ну художественный замысел совершенно понятны. Он как раз обнажает эту проблему, проблему того, что Термином «терроризм» сегодня очень многое активно апеллируют но и пользуются им, как хотят все Да,
2: к этому, кстати, я хочу сказать про расслабчивость. У нас определенный «терроризм». Вот Если сравнивать с Сенцовым, был случай 2010 года, когда несостоявшегося террориста-смертника Ибрагима Тархоршева, который должен был взорвать Домодедова, там приговорили к трем годам
1: не к двадцати за подожженную дверь. Ну, то есть, да. Потом есть история, опять же, последнего по, по, полугода, происходящего в Израиле, да, волна нападений без всяких взрывов, с, с помощью ножей, а, житель, арабских жителей Израиля, на, на, на еврейское население Израиля, которая сейчас называется, эта волна называется третья антифада, и это тоже называется теоретическими актами. Почему, насколько я понимаю, что Данил, например, ездил в командировку в Израиль писать репортаж про события, и насколько я понимаю, что если ты жителям Израиля будешь говорить, что это вообще-то не совсем похоже на террористический акт, то они очень этому делу возмущаются, правильно я понимаю?
2: Да, против типа организуется потом какая-нибудь компания в социальных сетях обязательно.
1: Да, и ругаются. То есть, значит, потом, что еще можно подвести по терроризму? То есть мы не будем говорить о каких-то популистских заявлениях чиновников, которые что ни день, то обвиняют кого-нибудь, человек, который занимается действиями, которые не очень приятны государству террористам, ну вот мы, вот мы имеем, значит, абсолютно несколько разных вещей, да, у нас есть абсолютно реальные взрывы, происходящие, там, вот, например, Брюссель или Париж, у нас есть люди, попадающие явно в какую-то какую политическую прослойку и их могут обвинить в терроризме, хотя они вроде не делают ничего настолько страшного, как подрыв аэропорта. У нас есть Израиль и, и, и собственно, вот. Ну, то есть, вот как... Разрушение
0: Пальмира ещё. Разрушение да. Пальмира.
1: Но ну, как бы, ну, учитывая, что Пальмир разрушает ИГИЛ, они признаны террористической организацией, как бы логично, что все, что они делают... Да, ищет, но тут считает... надо сказать,
2: что, например, Пальмир э, разрушали и правительственные войска, то есть, когда бомбили.
1: Ну, да. ну и как бы тут вот, опять, да. да, когда... считается Собственно... же, терроризмом... терроризмом бомбежка города, когда идет война? Ну, то есть вот ну
0: мы приходим к так же, 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 вот уничтожение храма, которое, ну, можно подписать под вандализм, но это делают террористы, называется терроризмом, и какой-то замысел по уничтожению памятника, совершенно бесполезного памятника Иличу тоже называют терроризмом, и мы определенно оказываемся в тупике,
1: и... Эту, вот, эту задачу может быть, хотя я в этом не убежден, может разрешить э, классификация, которая тоже приводится в Википедии, э, пытаются поделить тер терроризм на какие-то целенаправленные э, разделения. И их всего лишь три. Значит, это националистический терроризм, религиозный и идеологический но как бы тоже нам, эту ситуацию нам несущественно не упрощает, потому что это просто классификация разных явлений, которые можно собрать воедино. Да, очень спорная,
0: очень спорная классификация, потому что... Ну вот, э, национализм — это же идеология, в общем-то. Ну И да. Э, тут все, все можно... Тут есть одно, один важный момент, который, наверное, стоит отметить. Вот когда в классификации говорят об, об идеологическом терроризме, то это более-менее правильно. Но любой терроризм идеологичен. И, мне кажется, очень важный поинт, который нужно отметить в этой части разговора, это то, что терроризм не работает ну, вот в каком-то консервативном представлении. О том, ну Может быть, в Израиле это еще более-менее происходит, но современный терроризм он работает как раз... В символическом поле и работает э, на уровне идеологии. Это совсем не как какое-то э, вот, какая-то локальная попытка давления на кого-то. Бодрияр э, в одном из своих эссе интересно, пишет о том, что террор уже давно так не работают для того, чтобы как достичь какой-то конкретной цели. Это, в принципе, философия радикализации. Это такой глобальный раздрай. Но ну, мы к символическому полю вернемся несколько Очень позже. Попозже, да. Но, тем, тем не менее, вот идеология, которая присуща разнообразным актам насилия, она и определяет во многом то, что мы называем со всякими оговорками терроризмом. Но возникает вопрос. Бывает ли акт насилия без идеологии? Вот старик Раскольников, например, убил же старушек абсолютно, <свят> руководствуясь некоторыми идеями, некоторыми убеждениями. И в этом смысле, какое акт насилия не является идеологическим, это.
1: Да, тут, это отличный вопрос. То есть, например, в, в Китае, в Китае запрещены, запрещено вообще какое-либо огнестрельное оружие. И, то есть, если мы там, например, в России можем купить себе, получив лицензию, пройдя психоневрологическую диспансеризацию, можем купить себе там охотничье ружье. Надо будет поставить дома сейф, ездить с ружьем, можно будет на стрельбище, там выполняя определенные предписания. В Китае нельзя купить короткострельное оружие, и по этой причине у них очень часто случаются массовые вырезания, то есть как человек берет просто нож, выбегает на вокзалы и просто убивает, как сограждан, вырезает их. — Это не, не называется при этом актом терроризма, да? Когда мы, когда мы видим, как в Штатах какой-нибудь очередной спятивший школьник приходит, например, у фильма «Бэтмен» и расстреливает половину кинозавра, это тоже террористическим актом не называется. При том, что в общем-то тоже вполне могло бы. Никто и не интересуется, что у него там в голове находится. Ну, то
0: есть, часто бывает так, что террористы убивают, и ну, ну его ну, идил ну, скорее торопится взять <laughs> все на себя. <laughs> Отличные ребята. Да. Но те, те, Тем не менее, психология насилия это же такая огромная тайна и совершенно непонятная нам, что думает школьник там в костюме Бэтмена, который расстреливает своих одноклассников. Это же... Это что, это идеология или, это или сумасшествие? Фильм
1: «Гасмонцент» — салон. Да. А, в, и, в, в общем
0: -то... более того, непонятно, является ли вера в какую-то идею до какой-то степени является ли она вообще, ну, такой психиатрической нормой, потому что когда мы во что-то очень сильно верим, то тут то, то очень тонкая грань.
1: Ну, — То есть, видимо, единственное, что мы здесь можем сделать, мы можем сказать, что вот, значит, есть такие точки зрения, вот есть такие-то попытки обозначить явление. Единственное, что нам остается, чтобы говорить чуть более конкретно об этом предмете, это перечислить группировки, которые относят себя к террористическим, которые называются себя или признаны террористическими, и вот отталкиваясь от этого, мы сможем уже чуть больше конкретно поговорить. Данил, расскажи нам, кого мы сейчас можем считать террористическими организациями мы можем на свете? в России или... Ну, во, во всем мире вообще, да.
2: Ну, конечно, в первую очередь нужно говорить про исламское государство или там Тандайш или ИГИЛ и так далее. Э -э нужно говорить про талибан. И, в общем-то, все. Потому что, можно а сказать, бога, храм, что... Ну, потому что, что я хочу как раз сказать, да. что на самом деле исламское государство по себе подобрало все группировки, которые были меньше, чем, чем она. То есть тот же Бог харам это вот, негрийская жестокая группировка, вступила в августе 2015 -го года там, в ИГИЛ, да? Кавказский Эмират, то есть это российская. Mm -hmm. Российские террористы тоже вступили в ИГИЛ. То есть можно сказать, что ИГИЛ объединил вот эти все группировки. Но, естественно, естественно Аль-Каида осталась, и она в Сирии, там она ее представляет, Группировка фронта Нустра которые периодически с исламским государством там сталкиваются, там объединяются, но это довольно уже слабое объединение. Ну и, конечно, и фронт Анустра, и исламское государство, и Тарбан признаны в России запрещенными, ну и не только в России.
1: Mm -hmm. Ну, то есть, окей, значит, мы говорим о том, что вот, значит, мы возвращаемся к, к Бельгии, потому что теракты в Брюсселе, ответственность за них на себя взяла ИГИЛ, угу. а мы говорим о том, что есть ИГИЛ, и как бы вот по ним э, можно изучать, наверное, и там с какой-то более-менее достоверностью э, понять, что из себя представляет в 21 веке, в 2016 году терроризм, да? В таком случае я, я предлагаю заняться анатомическим разрезом игил и выяснить, и обсудить, что это вообще по себя представляет, чем это является. Потому что это вещь, которая в новостях появляется каждый день, но у меня есть ощущение, что уже давно уже перестали понимать, что это такое. И, например, существует, существует мнение, и давай вот от него будем отталкиваться давай. в разговоре, да, что ИГИЛ в какой-то мере представляет собой Советский Союз на заре своего появления. Да, вот значит, вот Октябрьская революция случилась, какие-то страны... Новые большевики, да. Да, люди, люди с любопытным воззрением на мир значит, появились вдруг на политической карте, начинают что-то делать, с большим удовольствием выпиливают друг друга и сносят с лица земли останки Старого Мира и, и, значит, вот. И вот мы, значит, этим вынуждены каким-то образом жить. Давай... Э Этой
2: фразе, кстати, твоей бы очень порадовался корреспондент Нью-Йорк Таймс, который считает, что через несколько лет исламское государство станет просто государством. И его признают в итоге. А это возможно вообще? Как ну вот, да. В принципе, возможно, потому что... Мне кажется, может быть, попозже поговорить о том, что исламское государство в последнее время стало больше заниматься какими-то государственными делами.
1: Ну, Или... там, начиная выпуск ну, выпуска денег. Ну,
2: начиная от денег, заканчивая строительство больницы, открытием школы, потому что они там в последнее время зовут скорее не боевиков, а врачей учителей. Наверное, может...
1: Да, мы чуть, чуть позже... Да -да 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 Хорошо, давай сначала. Значит, ИГИЛ. Что это такое, откуда ты взялась? Как да. вообще он появился на свет?
2: ИГИЛ. Ну, тут, наверное, можно рассказывать какими-то большими мазками, потому что история большая. Там, давайте 60-е годы Египет. Э, в египетской тюрьме сидит Айман Завихири. Это такой э, местный оппозиционер. Э, в, то, в то время совсем еще не радикальный какой-то исламист. Э, в тюрьме его, понятно, там египетская тюрьма его довольно сильно прессует. Э, он же, э, начинает интересоваться какой-то там э, радикальным исламом в том числе творениями э, такого чувака, как, которого зовут Саид Кудб, э, это идеолог хабизма, да. Mm -hmm. в том числе, ну вот э, Завихри, да, его считают на самом деле создателем как бы э, террористической, такая, да, группировки. Э, в Следующий раз мы можем сразу уже пере, перемещаться в, наверное, в, третий, в 2003 год, потому что это важное событие. Ирак, э, -э, американское вторжение в Ирак. Э, все понимают, что там происходит, свергают власть. Люди, которые были во власти, остаются без дел. То есть вот эти все иракские военные чины начинают объединяться в какие-то какие оппозиционные группировки. И в итоге с этими оппозиционными группировками объединяются какие-то исламистские группировки. Это все организовывается в исламском, в исламском государстве Ирак в тот момент, это 2006 год. Потом, э, вот это ну, как бы они устраивают какие-то там небольшие вылазки, теракты в Ираке, воюют, естественно, с американскими войсками. В 2010 году примерно там появляется, это тоже поворотный момент, в этой истории, появляется там примерно в 2010 году а, Бубакр Аль-Багдади. Это нынешний э, лидер э, исламского государства, который вроде бы жив или, или умер, не или понятно, сильно ранен, там? или по клинической смерти находится, вообще непонятно ничего. Это, на самом деле, один самый закрытый человек в исламском государстве, про него очень мало известно.
1: А что, а что про него точно известно? Есть, есть что-нибудь понятное?
2: Очень мало известно. Он существует? Uh, он существует. Uh, он родился в Ираке тоже. Uh, там в детстве что он был тихим ребенком, и там фанаты вместе, Невероятный. Oh, ну, хотел футболиста, на общем, oh, Да. И в десятый год это, на, на самом деле, уже... Да. То вот, uh, есть он, он молодой такой, не? Ну, он, не знаю, <клышленный> 71-го года рождения он. Вот. Так что, это да, будет, это конечно,
1: молодой. 40,
2: ну да, примерно так, конечно, молодой. И в, и в 2011-2012 году между... Точнее, в, в, в один, нужно говорить уже про 2011 год, это начало гражданской войны в Сирии. Не знаю, нужно ли сказать про... Да, да, конечно, да. да. Следующая огромная глава. Начало гражданской войны в Сирии. Почему... В общем-то, все началось в да. 2011 год. В какой-то там небольшой деревушке, которая называется Дарья, несколько детей рисуют антиправительственные лозунги против президента Башар Асада. Их там сильно прессуют, отвозят в полицейский участок, как водится также очень сильно ее избивают. Городок начинает бунтовать, нападает на полицейский участок, туда вводят войска, и такие протесты начинают просто на всю страну, на всю Сирию. Через полгода там все уже пылает. Некоторые чиновники сирийские организовывают сирийскую свободную армию. Это оппозиционная вооруженная группировка. Начинается гражданская война. Естественно, на фоне гражданской войны в Сирии начинают появляться э, радикальные группировки, потому что это благодатная почва, э, во-первых, потому что нет власти, во-вторых, можно набирать сторонников э, и так далее. И в этот момент как раз э, появляется исламское государство Ирака и Леванта, так называемого, да, это Гил уже. И через некоторое время э, в, из это, из в в Сирию отправляются в том числе Багдади, и аль и Это еще, на самом деле, руководство аль все. Mm -hmm. То есть это никакой Никил еще. В челезное время руководство аль -кайды считает, в принципе, что в сирии это делать нечего, хотят отозвать эту группировку, которая там поехала в Сирии каким-то делами заниматься. И начинает, случается раскол. Организовывается, собственно, вот это уже слабское государство да, как с руководителем Аль-Багдади. И начинается конфликт между Аль-Каидой и Исламским государством. Ну и начинается расцвет Исламского государства. Дальше уже можно начинать говорить про... А, -а, -а. про... а как выглядит
0: конфликт Аль-Каиды и Исламского
2: государства? То есть у них там какие-то терки по телефону или они прям воюют? Бывают столкновения, конечно. Бывают, Они бывают, они объединяются ради захвата каких-то территорий. Да? Сейчас, я думаю, когда начинается очень сильное противостояние между там, сирийскими войсками, курдами и игиллами, конечно, аль каида с Исламским государством будет объединяться, чтобы их просто не уничтожили.
0: Но Аль-Каиды сейчас, объективно, гораздо меньше, чем...
2: Тут нельзя сравнивать даже, конечно. Если говорить про, не знаю, можем тоже попозже об этом говорить про выходцев из России, которые уезжают туда, конечно же, в Игиле намного больше россиян. Uh -huh. okay. Я помню
1: информацию, что русский язык один из официальных языков Игил? Я не знаю, сколько... Основной язык. А, основной. Ну два основных, ну как, два языка, арабский а и русский. Русский, неплохо. Да, мы дадим дать, дать попозже, ну, хорошо, мы можем попытаться обрисовать э, очертания ИГИЛа. Можем ну, говорить про количество людей, территории. Да. Оружие, что, говорить... что нам да.
2: известно. Про территорию можем говорить, что сейчас, если говорить только про Сирию и Ирак, эта территория примерно равная территории Британии, великобритании.
1: Неплохо.
2: Но тут нужно обязательно уточнять, что нужно говорить не только про Сирию и Ирак, нужно опять же говорить про Нигерию, нужно обязательно говорить про Египет, про синайскую группировку, которая собственно сбила российский, российский самолет. Бил, Это лаяц Синай которые тоже занимают довольно большие территории в Египте, хотя это довольно вообще неизвестная история.
0: Ну, то есть суммарно это как
2: там? Ну, вот в Британии плюс какие-то там, не знаю...
1: И кусок рогов. Пароль... И, и,
2: и про численность нужно обязательно... Тут как раз тоже сложная история, потому что численность, да, если говорить про боевиков, это 120, где-то, может быть, 140 тысяч войска.
1: Это, это, мы это, говорим это, про это большая Ирак. цифра, но то есть, звучит много А но, и мы можем сравнить с чем? Но с и, войсками
2: Сирии, например, интересно С войсками Сирии сейчас около 150 тысяч человек mm. но, И тут ну, я как раз хочу уточнить Что это только Считается боевиками да? Но это не, не считая мирных жителей Потому что Там, же там государство же, захватило уже большие города И э, всего там Невозможно посчитать, сколько людей Оттуда уехало, сколько погибло, сколько там казнили Сколько осталось ну, понятно, что это несколько сотен тысяч человек живет на их территориях под, под, по их законам. И, собственно, это очень сильно осложняет э, возможность э, наземной операции, потому что никто не хочет невероятных мирных жен, э, невероятных, э, жертв, мирных людей. А без этого наземная операция не будет. Ну, как бы... Это основная причина? То есть, типа... Это одна из основных причин,
1: конечно. Я еще так понимаю, что одна из причин, почему ИГИЛ победить крайне сложно, заключается в том, что ИГИЛ, и мы это видим на примере территориального их расположения, это не сколько какая-то иерархия и структура, сколько это идея, а идея — это вещь гораздо более опасная, гораздо более живучая, и когда-то можешь бомбить идею, но вряд ли выжечь ее на напалмом не так просто». Поэтому вопрос. Гай Фокс. Да, 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 да. Вопрос, вопрос в том, что, что, что есть идеи Гил. То есть они. Ну, то есть, как бы мы знаем, что они, вот они хотят построить халифат. Это ни, ни о чем не говорит. Что из себя представляет? это? Же старая
2: идея довольно просто. Да, на, или... на самом деле, это вечная идея, потому что это впервые там, в истории, ну, не в истории, но <кх> с, с очень давних пор, с древнего Древнего мира удалось построить халифат, да. Что халифат все представляет? Это территория, на которой живут по шариату. Mm -hmm. Шариат это mm -hmm. крайне радикальное соблюдение
0: Корана. Ну смотри, а вот э, исламизи... <клес> исламизированные страны, ну и в принципе где-то доминирующая религия ислам. Насколько шариат там влиятелен и насколько он вообще про... входит в Конституцией, конституции ну, или с какими-то такими формальными документами? То есть можно ли сказать, что исламизированные страны не живут по
2: шариату? Ну, Саудовская Аравия, конечно, живет по шариату. Конечно. Ну Поэтому и в том числе, может быть, в какой-то степени Турция живет по шариату. Да? Потому что если Турция очень тоже сложная история, то основной, ну, один из больших соседов Сирии, исламского государства, который никак вообще не борется, а скорее помогает становлению исламского государства то есть не против его существования, Вот.
1: Хорошо, а если говорить, а если говорить чуть, -чуть Можешь, Я
2: хотел уточнить еще, да, да, смотри, мы сейчас говорили про то, что есть вот Бока-Харам, есть, э, есть Синайская группировка, есть Кавказский да. но нужно опять же уточнять, что вот эти, они владеют территориями, но нужно обязательно говорить о том, что во всех странах, в том числе там, и в Бельгии, и во Франции, и в Германии, и в России есть э, ячейки просто исламского государства, которые не владеют никакими территориями. Возможно, эти люди даже не как бы, официально не состоят э, в исламском государстве. Это просто сторонники, которые там слушают каких-то определенных проповедников и в определенный момент без какого-либо приказа... Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что в, в атаках в Брюсселе в Париже был какой-то там приказ руководства исламского государства вот это вот сделать. Они могут в любой момент просто сделать так. Потому это что они читают, потому что они
1: смотрят их ролики,
2: потому что они считают, что эти проповеди и так далее.
1: Ну, то есть, его идеи, да. <как> то есть, они то, поддерживают
2: они. эту идею, да, просто поклонники идеи построить халифат на всей планете и уничтожить неверных.
1: Да. Ну, то есть, мы говорим о том, что это неконтролируемое фенбровновское движение, да? Если
2: мы уничтожим э э э э террористов в Сирии и Ираке, не закончится на этом ничего. Смотри, а ты говорил, что
0: вот территория под контролем МИГИЛ, она как бы сейчас стремится к тому, чтобы привлекать врачей, ну там какое-то мирное население, чтобы строить инфраструктуру. А, вот брюссельские теракт, ну и в принципе такая агрессивная кампания против западного мира, она. На, насколько вообще она вредит самому, самой идее халифата, и в какой момент вот такие атаки будут уже невыгодны ИГИЛ, который там в какой-то момент наверняка захочет Захочешь жить
1: мирно. Да. Ген он попадет, грубо говоря. G9. Да, да, да.
2: Да, на самом деле, это две противоречивые абсолютно истории, когда, во-первых, ну, как бы последние, если до парижских терактов вся пропаганда последних полутора лет, ну, года, наверное, исламского государства была на том, что то есть они перестали выкладывать казни, э, там массовые казни, какие-то большие ролики. Сам... отдельно отдельная тоже история. В основном, бывает. да, конечно, это другая совсем история. Но то есть, важно, конечно. То есть, они перестали укладывать эти ролики массово. Э, скорее, начали выкладывать ролики о том, что у нас открывается школа. Вот расписание, вот э, у нас есть типа сорс пакет приезжайте э, в, в Раку. Это столица исламского государства. У вас там будет квартира, холодильник, ковер и... Там, ладно, зарплата, это, это правда? Но я не буду говорить. Да и прожиточный минимум выше, чем в России. Несколько раз люди рассказывали, мне, которые в том числе, или, или, или которые уезжали, туда, или их родственники рассказывали о том, что всегда всем обещают там вот эту вот классную золотую жизнь соцпакет, медицинскую, медицину и так далее. Но мне кажется, вот вообще важно сказать о том, что о нескольких причинах, почему там люди уезжают в исламское государство. И это можно поделить на несколько разделов. В, в первую очередь, если можно делить, первый момент — это люди, которые уезжают из очень бедных районов и едут туда зарабатывать, потому что обещают э, там большие деньги. Ну, по их, э, по их меркам большие mm -hmm. деньги. И э, об этом мне рассказывали в том числе люди из Панкиского ущелья. Это э, район Грузии-Чечни, там Чечни, да, откуда уезжают, уехало очень много э, молодых людей э, вслед за Тарханом Батирашвили. Это местный тоже мужчина, который уехал в исламское государство первым из этого района, да, и вырос, как бы, до главного министра обороны исламского государства, поэтому для них это кумир, да. Потому что человек вырвался и стал успешным. человеком. self-made man. Да. Потом, конечно, второе, второе, второй момент, да, почему уезжают? Это, конечно, люди уезжают из религии, чтобы жить по шариату, это тоже большое количество людей. Okay. Об, об этом там, там рассказывал там какой-то проповедник ис исламского государства из Берлина, который там вербовал людей. Которого потом и взяли, кстати. Да? Потом, которого арестовали. А вообще, насколько Меня заводили уголовное дело после этого. Да? А где? В России.
1: за пропаганду, в пользу ИГИВ, да. Отличная история.
0: Насколько это вообще искренне? Ну, то есть, вот. Когда человек там Включен в какую-то религиозную традицию Понятно, он верит и все такое Но я не представляю Что должно произойти в голове Чтобы ты решил вот, ну типа Взять и так радикально переместиться И поехать туда, где бошки отрезают Ну то есть это же все равно Какая-то грань сумасшествия Или это, ну, просто
2: Такой уровень религиозности, который Для верующего это нормально почему? Конечно Это, Для... это нормально. Да как раз про бошки отрезают следующий момент, почему люди уезжают. Да, Это люди, которые а уезжают... Потому
1: что там можно,
2: да? Да, потому что там можно. Это люди, которые уезжают с спокойной мирной жизни европейских стран, в том числе из Бельгии уехал, там, по-моему, 500 человек, mm -hmm. 550. Естественно, это люди, которые уезжают за драйвом, потому что в Брюсселе... Ну, кто был в Брюсселе? Это же самый скучный город Европы и мира, по-моему. Ну, и поэтому уже уезжают из Скандинавии, да? То есть это люди, которые уезжают реально за... Острыми с Острыми ощущениями. Да. Конечно, следующий момент это люди, которые уезжают помочь э, там, которые едут бороться с, там, с Башаром Асадом и э, с, э, теми, кто убивает сирийцев. И пятый момент это девушки, которые уезжают э, э, за возлюбленными по переписке. В том числе это Варвара Караулова, москвичка, студентка МГУ. Да. Ну, это не одна история, на самом деле. Это как бы да. ее, она была самой публичный, потому что это москвичка из МГУ, на самом деле их там много.
1: Да, они просто прилетают в Стамбул, соответственно. Да, ну можно
2: про путь тоже говорить. На самом деле можно даже и про путь говорить. Да, да. На самом деле путь известен. Очень, я по нему проехал. Самый известный путь это прилететь в Стамбул. Возможно встретиться с кем-то в Стамбуле или нет. Чаще всего нет. Потом сесть на так называемый Джихад Экспресс. Это это или самолет, или автобус. Московский такси «Джихан». Самолет пролетает в город Газиантеп. Я был в Газиантепе. писал, что это
1: Касабланка 21 века? Это
2: Касабланка 21 века, потому что это место, где пересекаются террористы, где пересекаются сотрудники ООН, других благотворительных служб, журналисты, люди беженцы. Те, те сюда ты приехали те хотят уехать там кафе, есть кафе в которых абсолютно такое же кафе как как это называлось в Сабанке не помню у Рика? у у да. Я зашел в такой кафе, там она копия просто кафе у где у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у вот
0: если это настолько все известно и всем очевидно,
2: ну, то есть это... Это важный момент, потому что как бы... Дальше я просто у у как дальше у люди добираются именно в исламское государство? Они у у Привет Газиантеп, это город 20 километров от граница Сирийской и... границы. А дальше у тебя там несколько вариантов есть. Ты едешь там, или в город Килис, это... по этому пути едут все кавказские боевики. И в том числе ехала в Караулова, и ее как светлом городе и арестовали. Там сейчас проход закрыт. Там граница стоит. Есть, Если поехать чуть левее, Э, ну, это, на самом деле, дорога займет, ну, не знаю, минут 35, наверное, тебе на автобусе, на машине, может быть, даже 20. Это так называемый город Каркамыш. Это совсем маленький поселок. И э, там, конечно, я когда приехал, я был, э, не, не буду больше шокирован, но удивлен, потому что я как бы, занимался этой темой до этого уже год. И сто раз читал про это место, э, о том, что это главное место перехода, о том, что там, где никакой границы. И я, я приехал туда и я думал ну, сейчас пойду, вижу там турецких военных, пограничный пункт, какую нибудь там решетку, там заборы, камеры, там и танки и так далее.
1: И Но, не, когда я пришел, там, там, мне, там, нет, там не
2: было ничего, там просто чистое поле было. <звы> я э, просто пошел там, по этому полю и перешел как границу. И дошел там до дома, на котором флаг в просто болтался. Потом встретил парня, который сказал мне, что по этому полю нельзя ходить, потому что это минное поле. И мы просто не вернулись <звы> обратно. Ну, как бы нет никакой границы. Но тут важно опять уточнение, что это главный пункт перехода, да, но важно уточнение, что я несколько минут назад говорил про то, что Турция никак не, не мешает да, созданию ну, исламского государства, такому важному соседу, и как бы фактически пропускает туда боевиков. Если проехать немножко левее, километров, может быть, 15 или 20, там будет граница именно с сирийским, сирийским Курдистаном. И там как раз стоят танки, ракетницы и вооруженные там вооруженные солдаты. То есть такая а тоже разница. наши
1: истребители сбили, правильно я понимаю? Нет, это
2: вообще другой, тоже. А то, что... Нет, там, это, в другой тоже. Нет, там в другой стране тут сбили. Ну, то есть это тоже такая двойная история, как мы говорим, сначала говорили про терроризм, когда там одни называют терроризмом то, другие то. И здесь тоже, на самом деле, терро... турки, например, считают террористом скорее курдов, чем исламское государство. Чем исламское
1: государство да. Ну хорошо, значит, вот мы чуть-чуть обрисовали очертания исламского государства. Понимаем, что ничего четкого про него нельзя сказать. Мы примерно понимаем, где это находится, понимаем, чем они занимаются, туда едут люди, правильно? Вот, значит, после терактов в Брюсселе появилась информация от Ассоциите Пресс, что по их данным порядка 400-600 боевиков было подготовлено в, на территории ГИЛ для того, чтобы атаковать Европу. Я так понимаю, что это такая цифра абсолютно... Ты говоришь, что можешь это назвать любую цифру абсолютно, но тем не менее, очевидно, что какие-то, как, какие как называется, бан подполья, грубо говоря, готовятся, боевики подготавливаются. Можешь сказать, как это вообще выглядит и...
2: И насколько Когда? это согласовано, в принципе, в структуре? — В
1: структуре всего-всего. — Да, всего да я тут хотел
2: уточнить сделать. Ты сказал, что вот никто ничего не знает про структуру. Это еще важный момент, потому что э, там невозможно работать журналистом. Э, — Невозможно. — работать журналистом, потому что если тебя э, поймают, скорее всего, через, через тебя будут год держать в тюрьме, а потом э, сделают видео, где под бодрую музыку какой-нибудь тебя трубают в голову... Mm.
1: И... Да, но есть, крылья есть крылья вариант
2: поработать-то на самом деле. Нужно принять присягу в Багдаде и стать боевиком. Так несколько журналистов. Ну, фактически, for travel, да, несколько журналистов европейских, которые попали в плен потом приняли присягу, и теперь работают как Они стали пропагандистами. Ну, это они были вынуждены стать пропагандистами, потому что иначе было их, понятно, их что убили. было бы, да? а,
1: Но уехать они туда не могут.
2: Ну, они не могут, естественно, уехать. Хотя есть, бывают некоторые способы, как люди пытаются сбежать. Может быть, мы должны поговорить об этом. Да, но давай. Это. в новой газете было интересно. Нет, я тебя. встречался с человеком, который сбежал из исламского государства. И люди, как Чеченец, оттуда? который уехал туда как раз по... чтобы жить быть? По Шариату, да? там защищать сирийцев. Это жители Грозного. Uh, он пробыл там около полгода, кстати, ему как раз, он в тренировочных лагерях был, можем как раз и про то, и про то рассказать. Да, да? давай, давай. Uh, в тренировочных лагеря, то есть человек, который приезжает, uh, он, кстати, переходил в другом месте границу, но ну, тоже без разницы, на самом деле. Тренировочные, тренировочные лагеря uh, нужны для того, чтобы обучить uh, вот этих вот uh, молодых людей, которые никогда не брали оружие, для взрывчатку хоть каким то там на вот калашников
1: с закрытыми глазами, да? Ну
2: типа того, потому что на самом деле никто ничего не умеет, там ну, даже может быть че, вот этот человек мне рассказал, что он ни разу в жизни хотя жил в грузине не держал оружие. Mm -hmm. странно, странно, конечно, конечно, ну то есть это обычно двухнедельный примерно обучение, бывает развернутый курс, это смотря, как, как ты захочешь ну, чем чему заниматься. Шопа, да? да то есть это бывает быстро, это типа он он как раз проходил быстро, потому что его в итоге поставили там охранять какие-то склады, он там учился только Калашникова пользоваться. И бывают какие-то именно боевые группы, то есть как раз обычно российские выходцы, потому что, как мне говорил один из проповедников исламского государства, кавказские боевики — это самые крепкие, жестокие ребята. Они всегда участвуют именно в захватах городов и так далее. И, конечно, вот эти боевики проходили не двухнедельное обучение, а там какой-то, по-моему, шестинедельный курс у них там обычно. Ну, то есть это две недели калашников, две недели у тебя какое-нибудь ленирование, а да. две недели ты лазишь по лесам и тренируешься и так далее. И переходя к вопросу про, то, про ячейки и подготовку, то есть всегда с самого начала исламского государства, на появление вот этой группировки, все начали говорить о том, что на самом деле самая главная опасность не то, что они там, в Сирии, потому что всем, на самом деле, это, если честно, все равно, что там в Сирии происходит, и в Ираке, на самом деле, если честно говорить, да, хоть это не жестоко, но самая опасность всегда была о том, что вот эти люди, иностранные боевики, которые уехали из своих стран, естественно, они через какое-то время будут возвращаться домой.
1: С навыками новыми. С навыками,
2: которые они получили, не, возможно, не в двух неделях или а шестимесячных там, недельных курсах, а уже с какими-то более навыками, во-первых, физической подготовки, во-вторых, естественно, они стали более подготовлены идеологически. И, ну, там можно может применять слово накачанный чем чем-то, да? Uh -huh. Ну, я не в смысле это средств наркотических. Ну, э Они да. могут организовывать свое, что Естественно, или? они могут э возвращаться домой э без всяких заданий, каких то обез... имена, как Алька это там взорвала да, до 11 сентября, то есть это организованная абсолютно была компания, могут возвращаться домой без какого-либо четкого указания, а с каким-то, может быть, пожеланием о том, что вот, вот вы же научились чему-то, а вот вы поедете сейчас, возвращайтесь домой, где живут неверные, и ну вы же понимаете, что нужно делать. И поэтому, на самом деле, конечно же, но Но ты... Это очень пугает, потому что это может
1: происходить
2: практически бесконечно да, и в любом месте, в любое время.
1: Ну, то есть ты говоришь, что произошедшее в Брюсселе, возвращаясь началу, по, по твоим ощущениям, не было какой-то специальной там, грубо говоря, приказ из центра. Это люди, которые поддерживают и разделяют идеологию, и решили, что вот пришло время, надо пойти в Бельгии, в которой так с начала, там после парижских терактов так сильно на ушах стояли, потому что очень быстро стало понятно, что, что Бельгия там с района Мэленбек, это вообще европейский оплата ИГИЛ, спецслужбы бельгийские сбивались с ног, пытались хоть что-нибудь сделать, предотвратить теракты, и вот все равно ничего не получилось. И это значит, вот люди, которые просто решили, что... — Ну, это пришло. они как раз
2: люди, которые даже никуда не уезжали. — Да. Это люди, живут. которые жили там в Бельгии, в Ленбеке, и прослушали по, через интернет э, проповеди. И да. общались, наверное, через социальные сети. Это очень, ну, просто. Ну, то есть. Про э... пропаганду исламского государства, конечно, нужно, особенно говорить.
1: Да. Ну, сейчас будем об этом говорить. То есть получается, что мы говорим о том, что это будет происходить дальше, будет происходить да, повсюду, и да. мы не можем. нельзя сказать, где будет. Там я помню, были ролики, когда.. ИГИЛ обещал, что следующий город, в котором они утопят в крови, будет Рим И как -то, Казань то есть, еще, да, и, и Москва и, и Казань, и Москва ну, то И Таджикистан, общем... и Душанбай, mm. и все остальные грады Ну да, и то есть мы Это может произойти в любой момент, где угодно И там возвращаясь к статистике, которую я проводил в самом начале подкаста Теракты случаются каждый день И только за 2016 год под терактов было 220 штук это При том, что прошло только три месяца. Собственно, в этом году. динамика
0: очень сильно увеличилась. Увеличилась и сильно, и, да. Как я понимаю, это, это же одна из новых стратегий. Ну, писали об этом неоднократно, что типа будут давить на число, типа больше и больше. И интересно в этом смысле, как это коррелирует с логикой устройства инфраструктуры, все-таки и такой а, институционализации Гил вот, в мировом сообществе. Все-таки это очень непонятно.
1: Я просто представляю все правда, пять лет спустя Генассамблея ООН и сидит, значит, ИГИЛ и НОРМ. Значит, деньги есть, нефть есть, почему нет? Да, можно все, торговать. Можно торговать, да. ДНР, ЛНР да, почему все все там будем, да. Ну, то есть, вообще, если, если говорить про, про социальные сети, про медиа и про инфраструктуру, я, ну, если я правильно понимаю, что терроризм, даже несмотря на то, что там ИГИЛ, суть тому что ты рассказываешь, это кобрауновское движение, да, в котором есть идея, есть вектор направления, но при этом есть куча разрозненных группировок, которые там... Действуют э, по обстоятельствам, как они считают нужным, и при этом это все дело насваивается на какую-то очень понятную, жесткую структурную иерархию, которая включает в себя медийный ресурс, инфраструктурный холдинг, медийный холдинг, да, там журналы, ТВ, э, значит, специальные люди, которые отвечают за выпуск роликов и прочее. Э, это включает в себя то, что. Но ну, тот факт, что там за до появления ИГИЛ во все весь мир, там и Европа, и Африка, и Ближний Восток были усеяны, я так понимаю. Центры подготовки террористов, да, вот значит специальные воркшопы, школы, школы молодого бойца и да, прочее. Мендресе. и прочее, да. Я как бы, ну, мы понимаем, что а существуют какие-то вообще ну, каким образом, возможно, описать, насколько, это, насколько вот эта теневая структура, насколько она огромна? Или это вообще какая-то неисследованная штука?
2: Но мне кажется, мы сможем сейчас нарваться на предупреждение...
1: Авторского надзора?
2: О том, что Коман. мы оскорбляем ли... чувства верующих. А, окей. Каких верующих?
1: Всех. Хорошо. Я просто я хочу рассказать эту историю про... Она меня в свое время очень сильно впечатлила. В 2011 году отправлялся в командировку вместе с коллегой Ильей Барабановым в Каир, как раз когда только, только начиналась вся арабская весна, когда в Египте только начались выступления против Мубарака, и мы поехали писать репортаж про... Ну как бы там, как и всякая революция, все начиналось очень весело, все очень радовалось, потому что вот сейчас значит, мы будем свергать диктатуру. Мы приехали в Египет, в Каир, очень быстро стало понятно, что все это дело закончится крайне плохо, и там одна, одна из вещей, которую мы сделали, нас отправили в Каирский университет Алясхар, в котором по сообщениям новостным из-за начала там, революционной какой-то деятельности стали прижимать выходцев из России студентов. Мы поехали проверить, что случилось. Мы, значит, добрались до. до происходило на окраине Каира. Мы с трудом нашли машину, потому что весь город стоял на ушах. Полицейские к тому моменту уже из города сбежали, и люди просто сами выходили на дороги и занимались регулировкой. Дорожное движение, а ночью перекрывали каждый квартал какими там вырванными из земли э -э 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 знаками мусорными ведрами и каким-то всем, что подалось под руку, и просто создавали мини-блокпосты. Похоже тогда, на Call в по описанию. Да, да, да. Ну вот это так и выглядит. Там каждый квартал это перекрыт блокпостом, там стоит толпа египетских парней с дубинками, с какими-то палками, хоккейными клюшками. Я не знаю, откуда не хокейные клюшки в Каире. Значит, они там подосматривают все автомобили, чтобы в отсутствии полиции соблюдать какой-то порядок. И мы с трудом нашли машину, доехали до окраина Каира, мы ехали по дороге, которая там, типа, каждый 20 метров просто был столб огня, горящий шин, ну, то есть абсолютно конец света. Мы доехали до правительственного квартала, в котором находились посольства, какие-то министерства небольшие, и он был полностью эвакуирован, и, и вот там находился как раз этот университет, который нужно было попасть. И там был, на фу, там был пост военный, мы каким-то вот чудом смогли уговорить нас пропустить и довести до университета и посмотреть, если там и все ли хорошо с русскими студентами. Нам выдали целого солдата по имени Шариф, который там, шел с автоматом в униформе, довел нас до университета. Нас там весьма удивленно посмотрели, забрали нас в паспорта, посадили нас в подвал, такой просто, просто пустой, э, голый бетонный подвал, искали ждать и пошли искать русских студентов. Они говорят, зачем пришли, мы пришли пообщаться с русскими студентами, узнать, как их здесь обижают. И значит, нас посадили, мы сидели, ждали, ждали, и наконец нам притащили трех молодых ребят, наверное, шеровесники, это были такие три очень худощавых высушенных молодых человека из Дагестана. У, все были, у них у всех были очень толстые очки с толстыми диоптерами, типа на минус 10, которые, то есть, которые очень таким абсолютно решенным голосом, абсолютно стеклянным взглядом смотрели на нас и рассказывали о том, что нет, нет, у нас здесь все хорошо, нас здесь никого не обижают, мы говорим, а чем вы, сейчас, чем вы здесь занимаетесь? Они, значит, вот, приехали из Дагестана учиться, они говорят, мы изучаем юриспруденцию и Коран. Ну вот, в общем, мы тут выбрались, и Барабанов сказал, что типа, ну, поздравляйте, а мы вот только что побывали в значит, в явно в одном из центров подготовки бандподполья. И вот я, насколько я, я после этого читал про это дело, насколько я понимаю, ИГИЛ в том числе вот лег на всю эту прекрасную инфраструктуру, добавил сюда социальных сетей, Инстаграма, Твиттера, Телеграма, Ватсапа и прочего, и просто отстроил какой-то абсолютно... Да, и
2: гражданская войну в Сирии еще.
1: Добавил. И гражданскую войну в Сирии, да все прочего. Который, как мы помним, как раз как раз по вот... Это все одно. все одно, да. Ну, хорошо. А самое... Это
2: сказал про дагестанцев, может быть. Да, вот расскажи, я как ты добавить, это не добавить, потому что, что я недавно да. ездил тут в командировку в Дагестан. Чтобы написать репортаж о том, как в Дагестане силовики прессуют салафитские мечети из салафитов. Салафиты это приверженность ультраконсервативного ислама. На самом деле, ну, это те же выхобиты и. Основа но ну, их идеология основана на идее братьев-мусульман, я уже рассказывал про него, да это проповедник Саид клуб который придумал разделение мира на мир, мир ислама и мир неверующих, то есть мир джихили, да и, и этой идеи придерживается, это основа на самом деле и исламского государства, и аркады, и других исламистских группировок, и а в Дагестане силовики последние два года начали, на самом деле, даже, может, чуть больше, э, с, за, может быть, полгода до начала Олимпиады в Сочи. Mm -hmm. Тогда э, силовики э, пытались вытеснить этих, э, в том числе, лесных боевиков, да, то есть не нужно обязательно сейчас приравнивать это дело. Точнее, то есть лесных, лесных боевиков вытесняли, естественно, в Сирию, то есть там готовили паспорта и, и так далее, есть, чтобы они уехали, потому что не нужно, ну, во время Олимпиады здесь было под поле. Ну да. Да. И а, большая часть этих боевиков, конечно же, тоже были салафиты. Но сейчас, когда началась активная борьба с исламским государством, и, там, международная коалиция, когда бомбила их, а сентября российская началась кампания, да, которая так помимолетно закончилась, непонятно почему. Именно с сентября 2015 года вот началась невероятная кампания против салафитов в Дагестане. Всех салафитов ставят на профилактический учет. То есть это учет, который ограничивает там, в продвижениях по республике невозможно Завчинникову и выехать. Тебе три раза в неделю звонит. Участковый? участковый, потом звонит Проверяющий участковый и звонит потом еще Проверяющий-проверяющий участкового То есть тебе wow. По три, звон... а три а звонка, типа, Как, как, как ты где находишься, чё, как чё, дела да. что такое И, конечно же И, собственно, пытались закрыть несколько салафитских мечетей И это все, на самом деле, связано с тем, что Из этих э, мечетей Во-первых э, Во-первых э, Активно уезжали там а непонятно ну, куда, в Астанское государство, да, и уезжали там непростые простые люди, проповедники которых, которые там вли... очень сильно влияли на ну, салафитскую там паспу, да, можно если так сказать, в Дагестане. Поэтому mm -hmm. тут должно быть двоякое ощущение, на самом деле, про у меня после этой повестки про Дагестан, потому что, с одной стороны, конечно же, это притеснение прав человека, да, безусловно, но, с другой стороны, это профилактическая работа против борьбы с экстремизмом и терроризмом тоже можно. Тоже можно понимать это все.
1: И если. Ну, как бы, и при этом очевидно, что никаких средств да, и решений этой штукой нет. Мы, мы, мы приходим к точке, когда мы говорим, что. Ну, мы зашли в тупик. Мы зашли в тупик. Ну хорошо, я предлагаю тогда развернуть ситуацию с другой стороны немножечко. Здесь мы говорим о том, что терроризм настолько незыблемый и, в общем, одна из основ мира, в котором мы живем, и есть что-то настолько обыденное и типичное для занятия, давайте посмотрим ситуацию с другой стороны, отойдем чуть-чуть от ИГИ, и посмотрим в целом вообще на, на сам феномен насилия, на символ террористического акта боли и страданий, и поймем, что же вообще нам в целом говорит о нас самих как о Биологическом виде, наверное, не знаю, так сказать.
2: Да,
0: мы вначале очень правильный тезис выдвинули о том, что совершенно непонятно, что такое терроризм. Дефиниция размыта И сложно выделить какие-то черты, даже наличие идеологии в... В акте насилия. Оно не никак не, не характеризовается, оно не четко определяет границы терроризма. И если мы так вспомним, то террористами с большим или меньшим успехом называли, вот начиная от ребят из АГИЛ, которые действительно, судя по всему, и заканчивая Дмитрием Ментео, ну, Царионовом в смысле. Mm -hmm. Парень, который из организации «Божья воля» громит выставки. У него это хорошо получается. Вот. и Тут же Сенцов, который покушался якобы на памятник Ленину, ну и в общем так далее список можно продолжать. У меня есть гипотеза, что все эти акты, якобы террористические или действительно террористические, они сходятся в одной точке, которая является таким очень сложным культурологическим, эстетическим моментом, камнем преткновения. Потому что вот в публичной сфере очень часто звучат всякого рода измы. Акционизм, активизм, терроризм и прочее. Но я понимаю, что это на первый это взгляд терроризм. очень далекие вещи, но они все сходятся в одной удивительной точке, которая называется публичное пространство. И все эти ребята, начиная от ИГИЛ, заканчивая прости боже, Дмитрием Энтео, они все работают с публичной сферой. Они пытаются посредством каких-то идей или нарушения табу для продвижения идей выходить, в... шокировать, выходить в публичное поле. И вот та цитата, которую я дал в начале о том, что это всеобщая радикализация, а не достижение реальной цели. Это как раз подтверждает тот факт, что Современное представление об активизме, об отстаивании своей позиции, оно претерпевает очень какую-то сложную деформацию. И э, мы можем одновременно назвать разгром выставки в музее э, как акционизмом. Ну вот Дмитрия, mm -hmm. Дмитрия Антео, помимо прочего, рассматривать как современного правого художника. Очень забавно так и терроризмом, как его называют. То есть, ну, действительно, чувак запугивает других деятелей искусства, которые не будут делать смелые выставки. И мы приходим к тому, что есть некая священная корова. Это публичное пространство. То есть выход в социальное, в глобально-социальное. И любая работа с ним, будь то подрыв памятника Ленину, или разгром выставки, или действительно убийство, массовое убийство, разгром памятника. Это все это прежде всего работа с публичной сферой. Это не работа для достижения какой-то конкретной цели. Это работа м, по захвату публичного пространства. И в этом смысле я бы хотел еще для,
1: раз для лайков, да.
0: Да, именно для лайков. Вот я помню отлично ту ночь, когда случились парижские теракты. Я небольшой фанат терактов, но постоянно в ленте новостей вылазило, что погиб вот там 110 человек. Breaking News погибло уже 112 человек. Погибло 115. Ну и так далее по возрастающей. И, простите, опять Бодрияр, он, старик был прозорливый, он описал эту ситуацию таким образом, что медиа становятся невольными соучастниками Акта насилия и акта террора. Я, я понимаю, что это спорная позиция. Действительно знать о том, сколько жертв, это важно. Это социально значимая информация. Но, тем не менее, медиа становятся не просто свидетелями. Они становятся как бы очарованными соучастниками. Когда они постоянно транслируют одни и те же кадры насилия, они они постоянно подогревают интерес к убийству, и все, все это вместе складывается, опять же, в точку публичного пространства. Потому что социальные сети, новые медиа, вот новый прекрасный мир высоких технологий, он дал нам уникальную, новую, пока непонятную социальность. Он дал нам что-то, что мы им активно пользуемся, но пока не осознали. И всякого рода измы, в том числе и терроризм, и в любом случае, это все работа с новым непонятным социальным. И, возможно, когда ну, выработается какая-то юридическая практика, какая-то социальная норма и прочее, прочее то есть мы научимся пользоваться своими гаджетами, своими социальными сетями и прочим, то эта ситуация разрешится. Но в любом случае, мне кажется, что важно отметить, что... Сфера социального требует значительного переосмысления, и ИГИЛ, это вот когда я до этого говорил, это же во многом дитя новых технологий, это дитя э коммуникации, это дитя э э пересадки идей в разные головы. И вот в этом контексте, я уже заканчиваю говорить, интересно сравнение. Вот у Делеза и Гватари была интересная штука. Они, когда и у их продолжателей, существует представление о том, что есть условная ризома, ну то есть райзен, корень, и древовидная структура. То есть иерархия, которая реализуется в идее государства, капитала и так далее. Ну то есть что-то понятное, какая-то... Ну мы все представляем, как выглядит дерево. Палка, из нее торчат ветки А как выглядит корень? Резома, непонятно совершенно, он как-то распространяется, он принимает необычные формы. это таким, эта ботаническая метафора обозначает две стратегии мышления. Ну, условно-модерновую, понятную, где есть стержень, где есть структура, где все как-то более-менее очевидно. И что-то непредсказуемое, динамичное, постоянно развивающееся, непонятно во что выливающееся. Так вот, и Гилл, мне кажется, в некотором смысле абсолютная резома, то есть такая фигня, которая абсолютно непонятно к чему приведет, она абсолютно неконтролируема, ну или частично контролируема. И теория сети и новых медиа, она идеально накладывается на идею о резоме, то есть о такой фигне, которая действительно как брауновское движение бурлит, там, что происходит, и в итоге вырастает, может быть, новая структура. И... В этом контексте работа с публичным полем... Ну, фиг знает, что из этого будет. Может быть, мы все умрем.
1: Хорошо. Мы можем из этого вывод какой-то сделать из всего, что мы сказали сегодня?
0: Я могу, но тебе не понравится.
1: Какой Что мы все умрем? Да. Ну, это очевидно. Ты сам говоришь, что человек, как только рождается, в эту же минуту начинает умирать. В этом плане ты верен своим постулатам. Даня, а как-то мы можем сделать вывод какой-то из всего, что мы сегодня узнали?
2: Ну, мы сделали вывод уже несколько минут назад о том, что мы зашли в тупик и м -м -м,
1: что со всем этим не делать хорошо, невозможно. Не
2: Непонятно, что с этим делать, к сожалению. Ладно. Я предлагаю поставить какую-нибудь <свят> песню просто. И...
1: Да, я... Хорошо, тогда мы будем сейчас слушать музыку «ИГИЛ». А, берегите себя. С вами был Егор Мастовщиков, наш гость Данил Туровский и Владислав Моисеев. Хорошего вам дня и помните, что мир в огне.